0: Hej og velkommen til podcast-serien Eventyret starter her. Lyt med, når vi giver et indblik i vores hverdag om bord på ejejere, vores båd og hjem, når vi finder eventyret i hverdagen og når vi drømmer om langturer læs. Kæden rasler ud gennem kluset og følger efter ankere ned i vandet. Da jeg stopper motoren, bliver det helt stille og jeg har en vedunderlig udsigt ind over Romsø i det nordlige storbelt. 20 meter fra stranden tripper råddyrene forsigtigt rundt, mens de kigger vaksomt ud på mig. Forårsolen er på vej ned, og den farver øen og havet med et sart romantisk lys. Selvom det kun er midten af maj, er det en varm sommeraften. Sådan, som man kun kan opleve dem i Danmark. Pssst! Jeg er egentlig på vej ned for at sove, da en lyd får mig til at kigge ud over vandet siger det igen, og et marsvin stikker sin ryg og den lille trækantede rygfinde op af vandet, kun fem meter bag ved båden. Jeg står helt stille i cockpittet og kigger, mens en lykkefølelse over at være så tæt på, naturen skyller igennem mig. Den lille val svømmer lidt rundt tæt ved båden. Flere gange viser den sin blanke ryg og sorte finde, mens den ånder med den karakteristiske lyd. Efter et par gange at have hilst på med sit pssst, dykker den ned i det tre meter dybe vand og forsvinder. Det er som om, den siger godnat, og det er nok et tegn til, at jeg også skal gå i seng. Det her, det var ikke en af mine oplevelser, men det var en af Thomas Webers oplevelser. En oplevelse, som han skriver om i sin nye bog Ankerliv, og det er netop det, som det her afsnit kommer til at handle om. Både bogen og Ankerlivet. Velkommen til. Et par dage senere ligger jeg opankret syd for Heslø i Kattegat. Det er sidst på eftermiddagen, og jeg skal ruin ind til øen, da jeg får besøg. Helt tæt på stikker en sæl hovedet op af vandet og kigger nysgerrigt på mig. Der plejer der aldrig at komme nogen her, er det som om den tænker. Hvem er det? Er det nogen, vi kender? Vi, tænker jeg, som om jeg kan læse dens tanker. Men i det samme stikker endnu en sæl hovedet op. Den ser også undersøgende på mig, men den har ikke vaksomhed i øjnene, ligesom rådyrene på Romsø. Det er ren og skær nysgerrighed som når et barn på legepladsen betragter et andet barn for at finde ud af, om de kan lege sammen. Jeg hopper ned i gummibåden, og det får selerne til at dykke med et plask. Da jeg sætter ordne i vandet, kigger de på mig igen. Det er som om de ikke har opgivet tanken om at finde nogen at lege med. Min familie og jeg har sejlet i både Middelhavet og Karibien flere gange. Nogle gange er der gået måneder imellem, at vi har været i havn. Det har enten været fordi, at der slet ikke har været nogen havne, eller fordi de få havne, som vi er kommet forbi, har været alt for dyre for os. Men først og fremmest har det været for at få naturoplevelser. Derfor er vi også begyndt at overnatte for anker, når vi sejler i Danmark. De oplevelser, vi får herhjemme, er ofte større end dem, vi har fået længere syd på, selvom vandet der kan være 28 grader varmt. På Romsø var vandet kun 11 grader, men jeg startede alligevel morgenen med at bade. Det var selvfølgelig for at få et morgenbad, men også fordi jeg føler mig så frisk efter et hovedspring i havet. Det kolde vand stak på huden, mens jeg tørrede mig, men kaffen dampede i små hvide skyer op ad kroset. Et par råbrudsmader kom op i kokpittet, og majsolen varmede allerede, selvom klokken kun var syv. Når man anker, kan man få nogle vidunderlige små eventyr, og hverken mødet med den lille val ved Romsø eller sælerne ved Hesselø havde jeg oplevet, hvis jeg havde ligget i havn. Ja, Karibien eller Kattegat, det er vel godt det samme. De gode oplevelser og de store oplevelser, de er der, hvor man kaster ankeret. og det synes jeg, man skal huske lidt på. For mig er den primære årsag til, at vi bruger rigtig lang tid for anker, også at, at der er rigtig store naturoplevelser at få. Det er også den ro, der falder over skibet, når ankeret er smidt, motoren er stoppet, og alt bliver stille. Og så er der selvfølgelig den her økonomiske gevinst, eller hvad kan man sige, gullerod. Man sparer nogle penge hver nat, og, og selvfølgelig har det også en eller anden indflydelse, og det er egentlig også det, der gør, at jeg overfor mig selv kan i alle de, hvad kan man sige, investeringer, jeg har gjort for, at vi skal få et rigtig godt ankerliv. Men lad mig bare slå det fast her til at starte med. Det handler ikke om grej. Det er ikke noget, der er betinget af, at man har det ultimative grej, og det er heller ikke noget, der er betinget af, at båden er spækket med udstyr, Det her, det er noget, som alle kan komme til at gøre. Og oplevelserne er derude. De findes fem minutter, fem sømil, fem tusind sømil, eller 500 dage om på den anden side af jorden. Men de findes, og de er tættere på, end man tror. Og jeg vil sige det sådan, at hvis man ikke har dyrket det, så vil jeg anbefale at dyrke det. Og alle jer, der sidder derude og tænker, skal vi nu også til at gøre så noget? Altså til alle de jyder, der sidder og har ondt i baglommen ved tanken om, at man måske skal ud og investere i et nyt anker, eller et stykke ankerkæde, eller et ankertorv, eller hvad pokker ved jeg, så vil jeg bare sige, at når først det er købt, så er det ganske gratis. Det er en, øh, en fornøjelse at ligge og putte pengesedler i punkten hver nat. Så, øh, så hvis der sidder nogen derude, der er sådan lidt i anlagt, så vil jeg sige, for jer er der altså også en oplevelse i det her. Og jeg vil faktisk sige sådan, at hvis der sidder nogen derude, og, øh, og har lidt ondt i baglommen ved tanken om, at man skal ud og investere i noget ankergrej, så har jeg jo faktisk lige spolet 40 meter, 10 mm ankerkæde af, af ankerspillet nu her, og det vil sige, at jeg har faktisk 40 meter liggende, og, øh, og hvis, der ligger, eller hvis der sidder nogen derude og lytter med, som sidder og tænker, at det kunne jeg egentlig godt bruge 5 meter af, eller 10 meter af, eller 40 meter af, hvad pokker ved jeg, så, øhm, så må jeg bare lige tage fat i mig på Instagram, fordi så, øh, så vil jeg gerne dele ud af min ankerkæde, sådan, øh, sådan at I kan få lov til at komme ud og få nogle af de oplevelser, som jeg selv elsker. Men øh, hvis vi lige hopper tilbage til bogen, så vil jeg lige knytte nogle ord til den. Den er som sagt skrevet af Thomas Weber, og, øh, og hvis jeg sådan skal påsætte nogle ord på den, så vil jeg sige sådan, at den er en god blanding. En god blanding af hvad, kan man så sidde og tænke? Men en øh, god blanding af en spændende fortælling og øh, nogle facts og, og læring. Det er sådan, at hvis man går og kigger efter en bog, som tager dig med ind bag ved alle de mekanismer, der er, og den teknik, der er i anchor, som kigger på øh, vektorer og kræfter og forskellige beregningsmodeller for, hvornår et anker kan holde eller ikke kan holde, så er det her ikke den rigtige bog. Og hvis man sidder og håber på at få en bog, som kun tager dig med ud på de eksotiske ankerpladser på den anden side af jordkloden, så er det her heller ikke bogen. Det her det er bogen, som formidler det, der skal til for, at man kan begå sig på ankerpladser hele verden. Men den fortæller også de historier om de magiske øjeblikke, som Thomas og hans familie har haft, både i Danmark og i udlandet. Og det er med til at vække den her interesse og den her, den her lyst til at komme ud opleve, og, øh, og jeg er glad for, at det også er en del af det, og jeg er glad for, at man ikke bare skildrer den øh, perfekte ankerplads i Stillehavet, men også fortæller, at man faktisk lige uden for havnen måske kan finde den helt perfekte ankeroplevelse. Når jeg læser bogen, så kan jeg ikke lade være med at tænke på de gange, eller de første gange, hvor jeg var ude og ankre med med, med den bog, jeg havde dengang. Det her med, at man forsigtigt prøver sig frem med det ankergrej, man nogle gange har. Man gør sig selvfølgelig nogle, øh, hvad kan man sige, logiske overvejelser om det her, det går godt. Øh, men, men den her utryghed, den ligger selvfølgelig i maven. Og jeg vil sige sådan, at jeg ville da ønske, at jeg havde læst en bog som den her, inden at jeg var ude allerførste gang. Det havde måske givet mig lidt mere tryghed, både i... I forhold til valg af ankerplads og valg af angegræm, men også sådan i forhold til, hvordan man, man måske bliver mere tryg, eller hvordan man ligesom kan sikre sig selv en bedre nattesøvn, ved at, at måske tage nogle forholdsregler. Jeg vil også sige det sådan, at jeg kommer også til at tænke på alle de gode oplevelser, jeg har for anker, når jeg sådan tænker, eller når jeg har den her bog igennem. Jeg kan ikke lade være med at tænke på min tur rundt ned på ryggen hvor jeg efterfølgende lavede et lille tilbageblik på turen og så, at at vi havde ligget for anker hver tredje nat i løbet af vores tre uger sommerferie. Og det er sådan set set ret ret godt tilfreds med, for det er en båd, der ikke var udrustet til sådan et massivt ankerlægningsmønster. Der var et anker, og der var også en eller anden form for ankerline og en lille smule ankerkæde, men, men, men jeg havde jo kun det batteri, som jeg nogle gange havde i den, så den skulle, det passede med, at, øh, at vi kunne ligge en nat for anker med køleskabet kørende og ankerlantærnen kørende osv. Og så, videre, så videre. Og, øh, og så skulle vi ind og, og lade batterierne op igen med landstrøm ind for en havn. Vi havde også en enkelt gang, hvor vi prøvede at ligge to nætter. Jeg vil sige, da vi vågnede på, på morgenen der på anden dagen, så, øh, så var køleskabet gået ud. Men altså, det kan man også planlægge sig ud af. Det er jo et spørgsmål om at have madvarer i der kan holde sig uden for køl osv. Men jeg vil sige det sådan, at den her bog, den har været med til at vække de her følelser til live igen. Og den er en lille smule hård at læse her om vinteren. Og det er fordi, at man får simpelthen så meget lyst til at tage ud og angre, og ud og få de her oplevelser igen, at man næsten ikke kan være i sig selv bare af sådan en form for, ja, ja boblende lyst og eventyrlyst det var sådan at, 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 at da jeg begyndte at læse den der der, der tog jeg fat i britter så siger jeg, hvad, hvad kan vi ikke i weekenden måske tage ud og, og, og lægge for anker og så var der desværre nogle ting der gjorde det kunne vi ikke og så er jeg allerede begyndt at tænke på gav videre om jeg skal høre om næste weekend fordi ja jeg kan slet ikke komme, komme, komme væk fra de tanker igen så det håber jeg selvfølgelig det kan lade sig gøre snart i vil også sige sådan, at, at den her bog, det er en, man den er nemt læst, den er let læst, den er skrevet i et sprog, som er til at forstå. Og, og så gør den noget, som jeg synes er rigtig dejligt, udover at man, man får de her indblik i de her gode oplevelser, og man får den her form for teori, så, så summerer den ligesom op for hver kapitel. Hvad er det for nogle, hvad er det for nogle key facts, som jeg ligesom har har fået i det her kapitel, og der kan man ligesom lige få det refreshed igen, sådan at man er helt sikker på, at man har fået det ind under huden. Og jeg vil sige sådan, at selvom at jeg har angret nogle gange efterhånden, og jeg også føler mig ret, ja, sådan rimelig bil inden for, for den kunst, så lærte jeg faktisk stadigvæk noget nyt. Så det er heller ikke en bog, som kun henvender sig til, til dem, der ikke har prøvet det før. Det henvender sig også til dem, som, 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 som har angret en del. Både fordi, at den giver øh, den, her, den her refleksion over de gange, man, man måske selv har været ude og ankre, men også fordi, der måske er nogle ting her, som, øh, som man måske godt kunne tage med sig på den næste ankerplads. En ting, som jeg savner i bogen, det er, at, øh, at man ikke har brugt et kapitel på at se på det udstyr, man kunne have med, når man ankre. Hvis man går og overvejer at intensivere sin ankring, eller man går og overvejer at komme i gang med anker, så er det selvfølgelig rart at vide, at man har det rigtige ankerudstyr. Men, men de spørgsmål, som ret hurtigt viser sig efterfølgende, det er jo sådan noget som, jamen har jeg nok vand ombord? Eller hvordan kan jeg få mere vand ombord? Hvad vil være oplagt i forhold til at, at tage turen fra båden ind til land, altså valg af gummibåd? Og til sidst, og vel ikke mindst, så er det også sådan noget som, hvad gør jeg med, med strøm? Og det afhænger jo fuldstændigt af, hvordan man agter og anker. Er det en bankring for at drikke kaffen og spise kagen, jamen så tror jeg slet ikke, man behøver at spekulere over det. Forventer man, som jeg selv gjorde på et tidspunkt, at ligge for anker hver tredje nat i løbet af sådan en sommerferie, jamen så kunne det måske være fint at få mulighed for at komme i land fra båden, og det kunne måske også være fint nok at få suppleret lidt ind på strømmen, eller i hvert fald gøre sig nogle overvejelser om, hvad det er for nogle strømforbruger, man har kørende, mens man ligger for anker. Og håber man på at ligge for anker en hel sommerferie, jamen, øh, så skal man jo gøre sig nogle helt andre tanker, både i forhold til strømproduktion, men måske endda også i forhold til produktion eller transport af vand ud til båden. Så øh, så hvis man måske kunne forestille sig, at der skulle komme en tor, så kunne det jo være passende at tage det med sammen med nogle af de, eller forhåbentlig nogle flere af de her meget medrivende og betagende beretninger fra både Danmark og fra udlandet. Og, og man kunne måske se på evolutionen af det grej og den måde, som jeg har gjort det på, for ligesom at få en idé om, hvad der er hvad, ikke? Fordi jeg startede med noget ankerliner og et lille anker, som var fint til eftermiddagskaffen. Ikke noget sønderlig batterikapacitet, det var måske nok til lige at køre lidt, lidt, lidt GPS på, på turen, men, men ikke noget sådan til, til længere ankring. Og så fik jeg lidt, lidt, lidt mere massivt ankergrej med noget ankerkæde, noget to og lidt mere kraftigt anker. Jeg fik et større batteri, som kunne køre køleskab og, over nogle timer i hvert fald, eller et helt døgn. Sidenhen blev det suppleret med en, en lille, et lille solcellepanel, sådan at jeg kunne forlænge det lidt mere. Og det er jo i virkeligheden der, det rigtigt tager fart, fordi der begynder man sådan rigtig at mærke glæden ved det, når man kan overnatte derude, og man føler, at man, man, man har alt, hvad man skal bruge inden for sin egen lille, trykke ramme. Øh, roen, og stillheden og følelsen af at være helt fri, den er jo fantastisk, og den afler bare en lyst til at, og, og hvad kan man sige, og kunne gøre det mere. Så det er jo også det, der er sket med mig. Jeg har fået mere ankerkæde, jeg har fået større anker, jeg har fået øh, et, et, et køleskab, der bruger mindre strøm, jeg har fået flere batterier, jeg har fået flere solceller, som gør, at jeg i, i princippet hele sommeren ikke behøver at ligge i havn. Med det lille men, at, at jeg ret hurtigt set i det perspektiv i hvert fald inden for en 7-10 dage løber tør for vand, og derfor er jeg også lige nu ved at designe og bygge en watermaker, som kan lave saltvand om til ferskvand, men, men det kan vi altid komme tilbage til. Det er bare endnu et skridt i retningen af at være uafhængig af, af, af hvad kan man sige, havne og, og, og land. Og det, det er jo, det er jo lidt, en sjov, lidt en sjov jagt i hvert fald. Men, men det kan vi altid vende tilbage til, som sagt. Bogen, den er god. Den er lidt læselig. Den er både for begyndere og for folk, der går og overvejer, om de skal... Begynd med det, og den er for folk, som har angret en del, men som måske stadigvæk lige kan få finpudset nogle ting, eller få nogle gode råd med videre til den næste ankerplads. Jeg vil den, og jeg tror da hvis man skynder sig lidt, så kan man nå at få den hjem, sådan at man kan lægge den under juletræet juleaften. Har du en kæreste, eller en mand, eller en bror, en mor, en far, en fætter, eller bare en rigtig god kammerat, som har både, så vil jeg anbefale jer at gå ud og købe den her bog her, og smide den under juletræet julaften. Og så vil jeg sådan set i, i hvad kan man sige, i kor med ordene fra Thomas' bog øh, fortælle jer alle sammen, at det kan lade sig gøre. Det er et spørgsmål om at tage små skridt, ud og mærke det, ud og føle det, ud og gøre sig nogle erfaringer, blive klogere på det, øh, evaluere på den måde, man gjorde det på, se på om man måske skal skifte noget af sit ankergrej ud, for at øh, blive endnu mere tryg ved det, for at få endnu bedre greb i bunden, eller for at kunne øh, ligge der i, øh, hvad kan man sige, i hårde vejr. Og hvis man tager et skridt ad gangen, hvis man stille og roligt bygger det her op, og hvis man øh, og har den rigtige baggrundsviden, jamen ved du hvad, så kan alle lære det her, og alle kan komme til at gøre det, og alle vil kunne komme til at sove godt, og mænd Måske vågne en gang eller to for lige at tjekke, at alting er, som det skal være. Det gør jeg også selv, specielt de første nætter. Men, men, men efter det, så, så finder man roen, og man finder trygheden ved det. Og til sidst finder man også glæden. Så, øhm, så det er min allerstørste anbefaling til jer alle sammen om at komme ud og gøre det. Jeg håber, at vi ses ude på ankerpladserne. Måske ikke hen over julen og nytåret og i vintermånederne, men om ikke andet så i, i foråret og, og her hen over sommeren. Og så vil jeg slutte af med at læse endnu en anekdote fra Thomas' ankerliv, og den kommer her. Lad gå for, Mathilda, råber jeg til min 14-årige datter, som står på fordækket. Hun smider fortøjingerne ind på broen, og jeg bakker Annalisa ud fra vores plads i havnen. Mathilda skudder sig på fordækket, da vi sejler ud af havnehullet. Oktobersolen er netop gået ned, og det kan med det samme mærkes på temperaturen. Solen kæmper dog stadig fra sin nye plads under horisonten for at farve de lette efterskyre, lilla og rosa. Jeg tager en dyb indånding, og det er som om, at den kolde, saltblandede luft renser mig på indersiden. Da jeg ånder ud igen, forsvinder al dagens arbejdsstress. Bliver det ikke fint her? råber Mathilda til mig fra fordækket. Vi er kun kommet et par hundrede meter ud fra havnen, men det er nok. Vi er allerede i en helt ny verden. Til styrbord for os er der et par kilometer sandstrand, og otte sømme i længere nordpå ligger Øresundsbroen oplyst, som om det allerede var jul. Bortset fra motoren er her helt stille. Havet er fladt. Perfekt, råber jeg tilbage, og Mathilda løsner ankeret ude på bordsbrudet. Da vi har bakket ankeret fast, sætter vi os på hver vores bænk i cockpittet under sprayhuden. Det er næsten helt mørkt over Øresund nu, og sjældern lyser kun svagt rosa et par minutter til. Matilda har taget en dyne op, og vi varmer fingrene på vores kros med dampende te. Vi behøver ikke sige noget lige nu. Udsigten trænger ind i sjælene på os og giver os en følelse af ro og frihed. Ude i sejlranden mellem Danmark og Sverige går et stort fragtskib nordpå gennem flinterranden. Dets mangel lanterner lyser op på nattehimlen, inden de blander sig med lysene fra Øresundsbroen. Jeg smiler til Matilda og hun smiler tilbage. Skal vi gå i seng? Matilda nikker, for hun ved godt, hvad det betyder. Vi kravler ned i køerne hvor dieselvarmeren holder efterårskulden væk og tager hver vores bog frem. Her skal vi sove i nat. I morgen tidlig ringer væk ud af klokken 6. Det giver os rigeligt tid til at spise morgenmad og sejle ind i havnen igen, inden vi skal i skole og på arbejde klokken 8. Nogle gange er det så lidt, der skal til, for at en oplevelse bliver uforglemmelig. Vi kunne også være blevet ind i havnen. Men når vi anker, bliver det til et lille eventyr. Et mikroeventyr, som forgylder hverdagen. Det er ligegyldigt, om du sejler i Middelhavet, Karibien, Storebæl eller Østersøen. Når du anker, åbner du for helt nye oplevelser. Selv hvis den nærmeste havn er flere timer sejlads væk, ligger den nærmeste ankerplads måske inden for et par hundrede meter. Du kan få en god tur med båden, selvom du ikke har meget tid. Det er enkelt at sikre dig anker, og det giver dig flere oplevelser. Hvornår skal du angre næste gang?